0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 11 vom 30. Juni 2023. Die Sprachnachricht ist nach wie vor die deutschsprachige Audiozusammenfassung des Das Z-Letters. Und der Das Z-Letter ist mein wöchentlicher äh, Laufblog-Newsletter. Und ich bin Chris, Chris Z, aka Das Z. Und die meisten von euch kennen mich als den Gründer und Mensch für alles bei Willpower Running. Die äh, heutige Sprachnachricht bzw. der heutige Das Z-Letter kommt ein bisschen verspätet. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, haben wir schon fast elf. Ähm Dafür ist er aber umso länger. Ich habe relativ lang an dem äh, das Z-Letter dieses Mal geschrieben, mir sind einfach total viele Sachen dazu eingefallen und ähm, ich vermute, ich werde Probleme haben, das jetzt auch alles in der Sprachnachricht entsprechend unterzubringen, aber ich werde mich mal bemühen, mich an die vorgegebenen 15 Minuten zu halten. Der Titel der dieswöchigen Sprachnachricht schrägstrich des das, das Z-Letters ist Running isn't therapy, but there are similarities. Both will equip you with a toolbox for life. Das ist auch schon die wichtigste Botschaft gleich vor, vorweg. Ähm, weiß eigentlich auch jeder, aber weiß ich auch nochmal drauf hin. Also Laufen, so schön das Ganze ist und so viel das einem auch Gutes im Leben bringen kann, das kann auf keinen Fall eine, eine echte Therapie, eine professionelle Therapie äh, ersetzen. Wenn man also quasi an, an ähm, psychologischen Erkrankungen äh, leidet, äh, wie Depressionen oder ähm, ernste Essstörungen, ähm, Angstzustände oder wie auch immer, äh, dann solltet ihr euch auf jeden Fall auch entsprechend professionelle Hilfe suchen und jetzt nicht darauf hoffen, dass der Laufsport alleine alles wieder gerade rückt. Was es aber an Parallelen gibt zwischen den beiden äh, Ansätzen, also einer Therapie und dem Laufsport, ist, dass beide so ein bisschen darauf abzielen beziehungsweise beide ein bisschen den, den, das Ergebnis haben, dass man mit einem, ja, mit einem Werkzeugkasten ausgestattet wird. Also die Idee ist quasi nicht repariert zu werden, sondern die nötigen Tools, die nötigen Werkzeuge bei der Hand zu haben, um entsprechend dann auch besser durchs Leben zu kommen. Das ist bei einer Therapie so gewollt und auch geplant und auch erwünscht. Beim Laufen ist es eher so eine Sache, die mir selber erst spät auf, aufgefallen ist ähm, und ich auch erst spät schätzen gelernt habe, was ich durch das Laufen alles an Tools, an Werkzeugen zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Und... Ähm, in dem Das Z-Letter fange ich an, indem ich so ein bisschen beschreibe, ja, dass wir eigentlich alle so ein bisschen auf ähnliche Art und Weise zum Laufen finden mit den most obvious reasons. Da geht es oftmals darum, dass man irgendwie eine gewisse Bewegung, eine gewisse Aktivität im Leben äh, vermisst oder auch nicht vermisst, aber nötig hat und dass man dann entsprechend auch die äh, Quick Wins, die low-hanging fruits mit sich fitter fühlen, besser schlafen, äh, das äh, Herz-Kreislauf-System stabilisiert sich. Wahrscheinlich verliert man am Anfang auch irgendwie ein paar Pfunde, wenn man irgendwie ein, zwei zu viel hat, was auch immer dann zu viel heißt, aber insgesamt sind die ersten Benefits liegen quasi auf der Hand, aber unabhängig von diesen, von diesen, von diesen Quick Wins, von dem, was man sogar am Anfang äh, als Gründe vielleicht aufführt, warum man läuft, haben sich zumindest bei mir immer mehr Gründe rauskristallisiert, warum ich nicht irgendwas anderes mache, sondern wirklich laufe, ähm, und ich habe das im Z-Letter eben als, als Tools beschrieben, die ich ähm, über das Laufen lerne und praktiziere, aber auch im Leben entsprechend anwenden kann, also im restlichen Leben außerhalb meines meines Läuferlebens. Und äh, die Tools, die beschreibe ich im Z-Letter. Ähm, und da fange ich jetzt mal damit an, versuche mal das äh, irgendwie in, in schöne Worte hier zu fassen. Als erste Tool habe ich mit Ambition äh, umschrieben, man könnte... Ehrgeiz sagen, das trifft es aber irgendwie nicht so ganz. Ich habe da auch ein bisschen mit den englischen Worten gestruggelt. Also im Prinzip geht es um die Idee, besser zu werden. Und zwar nicht besser in Form von einer chronischen Selbstoptimierung, die irgendwie gar kein so richtiges Ziel hat, sondern irgendwann zum Selbstzweck wird, sondern eher besser in Form von großartige Dinge tun, die für einen selber großartig sind, indem sie einem ein gutes Gefühl geben, aber die auch für die Welt um einen herum einen großartigen Effekt haben. Also mehr positive Energien zu produzieren als, als negative. So kann man das, glaube ich, am, am besten zusammenfassen. Und das ist bei, im Laufsport ist das, liegt das auf der Hand. Also du trainierst, du läufst, du nimmst ein Rennenteil, du machst einfach Sachen, die du als großartig empfindest und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass du das wenn du das willst, auch auf andere Leute um dich herum ausstrahlst du inspirierst andere Leute, du versuchst andere Leute auch mitzunehmen auf deine, auf deine Reise und das ist ein Skill oder eine Fähigkeit oder fast schon so ein Drang den ich über das Laufen mehr als über alle anderen Aktivitäten im Leben ähm, gelernt habe und auch, und auch praktiziere der zweite Punkt oder das zweite Werkzeug ist äh, Meditation, also Meditation. Damit meine ich jetzt nicht äh, ein sketischer Mönch-Lifestyle in irgendeinem Kloster. Ich meine auch nicht irgendwelche hippen Headspace-Meditationskurse die wieder auch so ein bisschen Richtung der Selbstoptimierung äh, zeigen, die ich vorhin äh, benannt habe, sondern ich meine das auf einem wirklich super mega basic Level, durch den Wald laufen, atmen, äh, sich auf die Atmung zu konzentrieren, bewusst wahrzunehmen, was mit dem eigenen Körper passiert, ähm, bewusst wahrzunehmen, welche Gedanken einem in den Kopf kommen und die auch zu akzeptieren und dann wieder ziehen zu lassen und in sich selber auf diese Art und Weise eine Chance zu bekommen, in sich selber reinzuhören, wie es einem eigentlich wirklich gerade geht. Das funktioniert nicht jedes Mal beim Laufen, aber ich habe ich hab hunderte Läufe gehabt, wo ich auf die Art und Weise einfach eine total enge Verbindung zum, zu mir selber aufbauen konnte, was dann wiederum auch für, für, den, für das Leben nach dem Lauf einen großen Impact hatte und habe diese Praktiken auch immer mehr dann auch in das normale Leben überführt. Also einfach, keine Ahnung, fünf Minuten hinsetzen, atmen, auf die Atmung achten, gucken, was mit einem gerade passiert, wie sich das anfühlt. Und ganz oft kristallisiert sich dann raus, ja, wo man, wo man gerade steht, wie man sich gerade fühlt, welche Bedürfnisse man gerade hat und wie man den Rest des Tages oder der Woche gestaltet, wie man eine Entscheidung fällt oder wie auch immer. Also ein ganz tolles Tool, das ich auch über das Laufen gelernt habe und praktiziere. Uh, drittes Werkzeug im Werkzeugkasten ist uh, Honesty and Humility, also Ehrlichkeit und Demut, könnte man das auf Deutsch am besten sagen. Also es gibt wahrscheinlich nichts auf der Welt, was einen so sehr <lacht> demütig macht, wie das wie das Laufen. Also egal, wie weit du gekommen bist, wie schnell du bist, wie stark du bist, du wirst immer wieder regelmäßig uh, an Punkte kommen, wo du aufgezeigt kriegst, wo deine Grenzen sind. Und das, und das ist von unschätzbarem Wert. Die ehrlichkeit hängt damit zusammen dass es wichtig ist wenn man an diese grenzen kommt sich das selber auch einzugestehen und das auch anzuerkennen dass ähm, diese grenzen existieren und auch anzuerkennen dass man dass man schwach ist dass man unfähig ist dass man unwissend ist all diese dinge die gehören dazu und der laufsport ist, ist für mich das, ja, das mächtigste Tool, ähm, oder die, die Situation, in der ich das am stärksten bisher erfahren habe äh, und am stärksten auch herausgefordert wurde, diese, diese Schwächen und Shortcomings an, an, anzunehmen und zu akzeptieren. Der äh, nächste Punkt ist Gratitude, Dankbarkeit, ist auf jeden Fall ein, ein Tool, das ich auch beim, beim Laufen äh, gelernt habe. Äh, Nichts, was im Laufsport passiert. Also keine, keine Entwicklung, kein äh, Erfolg, äh, kein schönes Erlebnis ähm, sollte man als selbstverständlich sehen. Also äh, alles, alles kommt und geht, die, die guten und die schlechten Sachen in dem Fall. Und äh, nur wenn man anfängt, irgendwann wertzuschätzen, dass beides dazugehört und beiden die Anerkennung gegeben also den guten und den schlechten Erfahrungen, ähm, dann äh, ist man auf dem Weg, zu einem ausgewogenen, ausgeglichenen Läuferleben und auch zu inneren Frieden in, außerhalb des Laufsports. Äh, bei mir war es eine kleine Anekdote, die irgendwie relativ wichtig war für meinen, für meinen Laufstart 2013. habe ich angefangen mit Laufen, da gab es zwei Impulse. Die kamen von zwei, zwei engen Freunden von mir, Christian Lotter und Björn Esser. Christian Lotter äh, war so der, der von den beiden, der mich einfach so gechallengt hat und gefragt hat, ja, warum machst du eigentlich gar keinen Sport so? Also gar nicht irgendwie provokativ, sondern hat das halt so in den Raum gestellt und ich habe mich dann selber dabei ertappt, dass ich in meinen typischen Ausreden Sermon äh, runtergebetet habe. Ich war damals noch aktiver Musiker und ein Plattenlabel geführt und irgendwie Künstler betreut und dann immer, ja, keine Zeit, keine Zeit, wo soll ich denn das noch einbauen und hier und da und ähm, bin mir dann irgendwann so schäbig dabei vorgekommen ge gekommen bei diesem, bei diesem Ausredenkatalog, dass ich äh, dann irgendwann gesagt habe, okay, ich priorisiere das Laufen jetzt einfach mal künstlich hoch, ich tue so, als wäre es das Wichtigste, was ich auf der Agenda habe und schau mal, was passiert. Ich schaue mal, ob ich die Zeit dann vielleicht doch irgendwie finde und ich schau mal, was hinten runterfällt und siehe da, ist nichts hinten runtergefallen, zumindest nichts Wichtiges hinten runtergefallen und die Zeit sich körperlich zu äh, betätigen war äh, auf, auf jeden Fall da und äh, das war auf jeden Fall ein, ein Eye-Opener. Der andere, der jetzt aber ähm, hier fast noch wichtiger ist ähm, zum Thema Gratitude, der kam von, von Björn Esser und zwar äh, wir waren beim, beim Splash-Festival, waren wir sogar <lacht> genau, zwei Punker auf dem Hip-Hop-Festival äh, waren beim Splash-Festival und äh, der Björn war laufen äh, um diesen See da im Ferropolis. Und ich habe ihn gefragt, ob, so aus Höflichkeit, wie denn sein Lauf war. Selber war ich ja noch kein Läufer, wie denn der Lauf war. Und er meinte, ja, ja, war nicht so cool, aber passt schon. Und so banal das jetzt vielleicht auch klingen mag, ja, war ganz okay, passt schon, in diesen Worten steckte für mich unglaubliche Kraft drin. Und zwar hatte ich bis zu dem Zeitpunkt, das Bild, dass man als Sportler immer gut drauf sein muss, immer fit ist, immer das Leben aus vollen Zügen genießt, alles ist geil, immer ein Grinsen im Gesicht und und die Aussage von Björn hat mir einfach gezeigt, ja, nee, es gibt auch schlechte Tage. Es ist nicht alles super. Es ist einfach, kann auch mal ein schlechter Lauf sein, kann ein schlechter Tag sein. Aber es ist okay. Es gehört dazu. Wie in allen anderen Lebensbereichen auch gehört es einfach dazu. Und das hat für mich wahnsinnig Druck rausgenommen, dass wenn ich jetzt irgendwie mit Sport anfangen würde, dass ich dann auch immer gut drauf sein muss und wie, da läuft mal was schief oder da klappt mal was nicht. So, nee, es ist, es ist Teil des Ganzen. Es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Und die Dankbarkeit und die Akzeptanz, das anzunehmen, die guten und auch die schlechten Sachen, das ist eine, eine Fähigkeit, die ich auch über das, über das Laufen gelernt habe und die sich auch immer wieder auf mein restliches Leben überträgt. Nächster Punkt, nächstes Tool, nächstes Werkzeug, äh, Patience and Consistency, also äh, Geduld und dranbleiben, salopp gesagt, sind wahrscheinlich äh, ab einem gewissen Punkt für uns Läufer, für uns alle so die wichtigsten Fähigkeiten. Ich selber struggle, besonders mit Patience auch äh, immer mal wieder. Klar, am Anfang, wenn man anfängt zu laufen, da macht man große Sprünge und jedes Rennen ist eine neue PB und jede Trainingseinheit ist irgendwie noch geiler als die davor. Aber irgendwann stellt sich halt eine gewisse Sättigung ein und dann wirst du nur noch eine Entwicklung haben oder deine Ziele erreichen, wenn du ähm, ja konsistent dabei bleibst, dran bleibst, das über lange Zeiträume machst und wenn du einfach geduldig bist. Das, das sind Fähigkeiten, die auch wieder im normalen Leben ganz oft oder im Leben außerhalb des Laufsports ganz oft große Vorteile bringen, sich, ja, sich damit anzufreuen, dass, dass bestimmte Dinge, bestimmte Entwicklungen einfach, einfach Zeit brauchen und dass man eben nicht nach nach wenigen Tagen, Wochen schon oder Monaten schon die Flinte ins Korn wirft und sagt, ja, das hat ja alles nicht funktioniert und ich muss das jetzt irgendwie, irgendwie alles anders machen. Genau, der nächste Punkt, das nächste Tool habe ich als Gentleness beschrieben, also hm, Sanftheit, keine Ahnung, wie man es übersetzen soll, aber einfach gut zu sich selber sein, vor allen zu seinem Körper. Also es ist total beeindruckend, was unser Körper bereit ist alles zu leisten und es ist total schön auch zu sehen, wenn man über sich hinaus wächst und Grenzen, von denen man dachte, dass die festgesetzt sind, einfach auch verschieben kann. Auf der anderen Seite führt einem das Laufen früher oder später unweigerlich vor dass es Grenzen gibt und dass du, dass es doch Grenzen gibt und dass du dich um deinen Körper kümmern musst und dass du dem entsprechenden Respekt und Aufmerksamkeit und, und Pflege entgegenbringen musst, um eben wieder in die Lage versetzt zu werden, unglaubliche Dinge damit äh, zu tun. Und diese Sanftheit, diese Gentleness äh, gegenüber dem eigenen Körper, die, äh, die habe ich äh, ja spät gelernt. Also die ersten Jahre war wirklich, drauftrümmern, trümmern, drüber trümmern, drüber laufen, äh, wird schon passen, wird schon gut gehen, hat auch, äh, hat auch geklappt und dieses Jahr war eigentlich das erste Jahr, wo mir mein Körper gezeigt hat, naja, das ist jetzt echt lange gut gegangen, aber ähm, du musst einfach mehr für dich selber machen und vor allen Dingen da rede ich jetzt nicht davon, dass man irgendwie jede Woche zur Physiotherapie geht oder besonders viel dehnt und rollt, sondern das, das Wichtigste und die größte Erkenntnis für mich war, zuzuhören. Reinzuhören in den Körper, zu gucken, wo steht er denn gerade, an welchen Tagen bin ich denn müde und welche Einheiten machen denn vielleicht auch mal gar keinen Sinn an einem bestimmten Tag, eben weil der Körper jetzt gerade Ruhe braucht und nicht neuen, eine neue Belastung. Also dieses Zuhören, dieses Reinhören, das ist die, eigentlich der Hauptpunkt von dieser, von dieser Gentleness, von dieser sanft Teil zu einem selber, den ich durch und mit dem Laufen gelernt habe. Nächstes Tool, Bravery, Mut. Ich habe das auf Englisch hier so geschrieben: Very often running takes us uh, to places we do not want to be. Also, der, das Laufen bringt uns ganz oft an Orte, an denen wir nicht sein wollen, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Also im übertragenen Sinne, dieses Feeling, uh, das Gefühl von Discomfort, von Ermüdung oder von Selbstzweifel, das uh, zwängt sich regelmäßig auf, vor allen Dingen in, auch in, in Rennen, in Wettkämpfen. Fühlt sich nicht gut an, wollen wir eigentlich nicht sein. Und es kann aber auch, äh, auch wörtlich sein, ähm, ja, äh, keine Ahnung, äh, stehst du in, in einem Startblock von einem Straßenmarathon mit zehntausenden anderen, willst du eigentlich nicht sein oder läufst du über, über einen Bergkamm und das Gewitter zieht auf und ist auch ein Ort, an dem du eigentlich nicht sein willst. Und sich aber trotzdem immer wieder zu trauen, immer wieder zu trauen, das Risiko einzugehen, an diese Orte oder in diese Situationen zu kommen, die sich eigentlich nicht gut anfühlen, das ist diese diese Bravery, dieser, dieser Mut, von dem ich spreche, den ich auch mit und beim Laufen gelernt habe. Nächstes Tool ist Camaraderie, also Freundschaft, Gemeinschaft äh, im, im, im weiteren Sinne. Äh, Laufen ist, ist für mich ganz klar ein... ein, ein, ein ja, ich hätte Teamsport gesagt, aber Teamsport nicht in der Form, dass man ihn zusammen auswirkt oder äh, ausübt oder im gleichen Team spielt, sondern eher Teamsport in der Form, ähm, dass, dass die Gemeinschaft, die damit einhergeht, einen fast genauso großen Mehrwert mit sich bringt, wie, äh, wie die eigentliche Bewegung selbst. Äh, bei uns oder bei mir, ich habe das große Glück, von total lieben Menschen umgeben zu sein, wenn ich meinen Laufen ausübe, äh, die alle ihre eigenen Geschichten haben, ihren eigenen Background, wir inspirieren uns da gegenseitig, wir lernen voneinander, wir unterstützen uns gegenseitig, wenn, äh, wenn der eine sein, seinen großen Tag hat, sein großes Highlight, auf das er lange hintrainiert hat. Äh, wir fangen uns aber auch auf, wenn es nicht geklappt hat. Und das, das ist für mich von, von ganz großem Wert. Also ich habe Gemeinschaft einfach ganz neu gelernt und kennengelernt äh, durch das Laufen und auch, auch diese Werte, die da drin stecken, ähm, die weiß ich noch viel mehr zu schätzen, als, ähm, als bevor ich mit dem Laufen angefangen habe. Das, das waren diese, diese Tools, das ist ein Werkzeugkasten, der wie gesagt in meinem echten Leben außerhalb des Laufsports auch immer wieder sich zeigt und auch immer wieder seine Wirkung entfacht und ich auch immer wieder davon profitieren kann und eins bedingt inzwischen so ein bisschen das andere. Äh, Fazit ist natürlich, dass ich total froh bin, dass ich das Laufen gefunden habe und zwar eben nicht nur aus den oben genannten <lacht> gesundheitlichen Gründen, Gründen oder die, die äh, obvious reasons, warum Laufen Sinn macht und gut für einen ist, sondern eben auch, weil es mich für mein, für mein Leben mit, mit diesen Tools ausstattet. Wie immer gab es auch im Z-Letter eine Rubrik, die Everything Not Running heißt, in der schreibe ich ja immer über Dinge, die nicht direkt was mit dem Laufen zu tun haben. In diesem Z-Letter schreibe ich davon, dass ich kurz davor bin, mit Lisa in den Urlaub zu fahren. Am Sonntag fliegen wir und zwar nach Finnland. Wir sind beide total gespannt und freuen uns mega drauf. Und eigentlich war das Everything Not Running äh, diese Woche nur ein, eine Aufforderung, ähm, mich mit Tipps zu versorgen oder mit, mit Vorschlägen, was man denn auf jeden Fall tun sollte, wenn man dann mal in Finnland ist. Das heißt, wenn euch dazu was einfällt, äh, gerne eine E-Mail, eine, eine Nachricht auf Instagram oder wo auch immer. Äh, ich bin da offen für Vorschläge und freue mich über, äh, über Input von Leuten, die da vielleicht schon mal waren. Das war es wieder für diese Woche von der Sprachnachricht und auch vom Das Z-Letter. Wenn alles nach Plan verläuft, dann äh, hören wir uns wieder in genau einer Woche und zwar dann aller Voraussicht nach aus Finnland. Ich habe mich da technisch schon ein bisschen dafür ausgerüstet, dass ich das auch unterwegs äh, eine Sprachnachricht aufnehmen kann. Ich freue mich jedenfalls sehr drauf, äh, dann vielleicht schon so ein paar Sachen zu berichten aus dem Urlaub, in dem ich mich befinde. Für die Woche sage ich danke, wie immer, für das Zuhören, für euer Interesse, für das Verfolgen äh, von, ähm, vom Z-Letter und von der Sprachnachricht und ich freue mich natürlich über jedes Abo, über jeden Like und über jeden Kommentar, den ihr hinterlasst, wenn ihr das gut findet, was ihr da hört oder lest. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.